0: «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре». Авторская программа Людмилы Борзяк.
1: Режиссер программы Анна Тарасенкова. Здравствуйте, друзья! Сегодня мне захотелось вспомнить, с чего начиналась программа «Духовные маршруты». В архиве цикла «Мир. Человек. слова» хранится уникальный материал, который можно было бы теперь назвать серией путеводителей» под общим названием «Паломник». Это были путешествия к святыням, находящимся в России и за рубежом. Потом было решено расширить рамки программы и назвать ее «духовными маршрутами», ведь у понятия «духовные маршруты» звучание более широкое. И сегодня я предлагаю вам, уважаемый радиослушатель, ненадолго вернуться к истокам. Если вам это понравится, то мы будем делать это время от времени. Архив, повторяю, большой, но и находится он, как говорится, под спудом. Сегодня это будут кадры из разных программ, начиная с 2005 года. Мы с вами побываем в Иерусалиме, на Переславле-Залесском, на Крите и в Курской коренной пустыне. Будут звучать голоса разных людей, в том числе и руководителя проекта «Мир. Человек. Слово» митрополита Марка. И начнем мы с самого первого выпуска программы «Паломник». Путь наш лежит в Иерусалим, в Горнинский православный женский монастырь. В Евангелии от Луки в главе 1 говорится «Во дни Оны, восставший Мариам, иди в Горни с отчаянием в оград иудов, и вниди в дом Захарии и целовай ли совет. Речь идет о путешествии, в которое отправилась Царица Небесная сразу по получению ею от архангела Гавриила благовестие о рождении от нее Сына Божия. А пошла она в горнюю страну, потому что Гавриил благовестил и о том, что престарелая родственница Богородицы Елизавета также ждет сына, и тому месяц шестой. С Захарии и Елизаветы было снято людское поношение, и родился у них первенец, преславный Иоанн Предтечия последний пророк и первый апостол, предтекший самому Господу, приготовивший пути ему. Так в стране иудейской заканчивался Ветхий и начинался Новый Завет. Богородица спешила к родным, чтобы вместе порадоваться милости свыше и для того, чтобы в Иерусалиме, в единственном для всех евреев храме, встретить великий праздник Пасхи. Путь Царицы Небесной Смирение рабы Господней из Назарета в Иерусалим был нелегким, потому что идти надо было пять дней. Но она дошла до дома, где услышала от Елизаветы «Благословенна ты в женах, и благословен плод чрева твоего! И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Вот в каком святейшем месте и расположился Горненский женский монастырь. Он находится в районе селения Эйнкарем, в 9 километрах от Старого города. В переводе с арабского Энкарм означает «источник винограда». С IV века здесь строились христианские храмы. А Горненский монастырь был построен в 1871 году по настоянию начальника русской духовной миссии Иерусалима Архимандрита Антонина для православных молитвенников. Строился монастырь на деньги благочестивых русских паломников. Мне выпало счастье дважды побывать в Горненском монастыре и удостоиться беседы с его настоятельницей, и игуменей Георгией. И так получилось, что ждать этой беседы мне пришлось часов пять. Матушка спешно уехала по неотложному делу в Яфу. Времени было в обрез, но и уехать, не дождавшись встречи, на которую так надеялась. Ноги то несли к воротам, то возвращали обратно. В конце концов села на чистенькую лавочку под большой сосной около Казанского храма. Было очень тихо. На белокаемных стенах трепетали кружевные тени. Вид, открывающийся со здешней высоты, горы, долины, залитые солнцем, настраивали на безмятежное созерцание. Сначала подсела приветливая монахиня. Потом общительная паломница. Когда же я пристала вновь перед Еленой, и Гомени, она всплеснула руками. «Вы все еще ждете?» Но
2: дождалась. Добрый день, с праздником О, вас хорошо. поздравляем. Матушка Георгия, давно ли вы в этом монастыре? Я назначена святейшим патриархом Алексеем в 1991 году.
1: За плечами у матушки Георгия ленинградская блокада. Смерть родителей. Сама тогда оказалась в морге, но спасли. В 1949 году будущая настоятельница горненской обители поступила в Пюхтицкий женский монастырь в Эстонии. Далее были 12 лет в Вильнинском женском монастыре, потом опять Пюхтицы и Пюхтицкое подворье в Святой иоанновском женском монастыре в Петербурге.
2: Наступил 91-й год. Итак, с 91 первого года вы здесь. Да, с 91 -го. Первый год я не знала, за что взяться. Надо было и трапезную делать, в храме ремонт сделали, расписали. И, как мне святейший сказал, что, матушка, вашей миссия будет принимать паломников. Возрождается традиция посещение Святой Земли, а вы сами, говорите, знаете, сколько тысячи и тысячи верующих людей, и христиан, хотят посетить Святую Месту и поклониться Гробу Господню. Ваша будет эта миссия принимать паломников. И вот с Божьей помощью, за Святое Послушание и начала это время нести. Ну, у вас да. так так красиво, что, кажется, вот так всегда и было. У нас несколько участков, которые принадлежат Русской Духовной Миссии. Значит, Горнинский монастырь, Яфа, Хайфа, Тиверия, Хеврон, Ерихон. Это все наши участки. То есть фронт работ большой. А вот
1: у вас в монастырь изначально себя обеспечивал сам. Работал? Своекошный. Своекошный, был, да. да. А вот...
2: Сами сестры себе доставали рукодельем или что-то. Хотя, видите, здесь нельзя сделать большие огороды, так как склон mm -hmm. горы, и мы на горе одни камни. Но когда был своекошный, у каждая сестра, насельница, у своего домика, хотя маленькую грядку, yeah. что-то имела да. но с водой проблемы и когда идут дожди мы в ЦСР собираем водичку а да, я смотрю, здесь
1: не рек, ничего, ничего. Ни точников, ничего нет, а да, вода везде?
2: очень дорогая но водичку мы собираем обязательно перед дождями а они начинаются ли в начале ноября мы все крыши чистим а потом дождь два пройдут хорошие смоют пыльку а потом дождь, уже трубу дождь, мы направляем в цессрну
1: но есть вода, которая никогда не иссякает. Это источник Божьей Матери, к которому ходила сама Царица небесная. У этого источника всегда начинается главный для Горненского монастыря праздник – Благовещение Пресвятой Богородицы. На эти дни настоятельницей Горненского монастыря становится как бы сама Богородица, и все входящие в храм за благословением подходят прежде всего к ее иконе. Человеку, который первый раз сюда
2: приехал, конечно, осмыслить, что все тут, куда ни ступи, тут все святое. Святость, одна святость. А самое главное, где еще на земле, на планете, жила Мать Божья? Именно здесь, в Горнем, родился великий из пророков, как сам Господь говорит, нет больше в женах рожденными, как Иоанн Креститель, Захарий Елизавета его родители. Внизу источник, куда Матерь Божья, с праведной Елизаветой ходили за водичкой. Mm -hmm. Паломники всегда, когда посещают Горинский монастырь, обязательно всегда идут на источник Царицы Небесной.
1: И камень у вас тут стоит, о котором проповедовал Иоанн, Иоанн Креститель. креститель.
2: Да. Вот это место благодатное. Вот все ощущают, даже местные жители, придут даже посидеть. И то они ощущают какое-то необыкновенное чувство. Все говорят, какой воздух! Какая тишина, как хорошо. Может быть, они не могут сказать, какая благодать, Совершенно но ощущает вот это необыкновенное какое-то святое чувство. Вот так. Так что же, И... Матушка Георгия, все-таки монастырский -то хлеб тяжелый или нет? Да, слава Богу, за все. Игуменский, конечно, крест тяжелый. Но я говорю: опять же, святое послушание, Господь помогает. А где своя воля, там тяжело.
1: Я смотрю, тут и католический монастырист. Ну, да,
2: нас окружают вообще католические. Это... Но у нас отношения неплохие. Не Слава Богу, на сегодня все спокойно у нас. Они сюда к вам заходят? Как-то бывает иногда? Но их здесь очень мало. Два или три монаха всего. И они, когда пришли сюда, они были поражены. Я говорю, как прекрасно у вас. Мы, говорит, и не представляли, только слышим звон каждый день. А вот когда пришли, посмотрели, им очень все понравилось. Дай Господи, чтобы милость Божия, чтобы охранила. И всем доброго здоровья, и вам тоже. Помогай Спасибо, Господь.
1: С легким сердцем и под большим впечатлением уезжал я из Горницкого монастыря. Кто знает, а может быть когда-нибудь выпадет счастье вновь приехать сюда уже паломницей.
0: Валаам – удивительное место, остров, который часто называют «дивным». Величественная природа, удивительные храмы возвышаются как на главном острове, так и на других островах архипелага. Место, которое заставляет трепетать человеческое сердце. Об обителе Валаамской, о ее прошлом, настоящем, мы беседуем с игуманом монастыря, епископом Троицким Панкратием.
3: Я приехал сюда в феврале третьего года. Впечатление тогда произвело на меня бить удручающе, прямо скажу. Потому что я приехал строить Сергею Лавра и, конечно, после Великолепия Лавского. Храм соборный наш, он был до самой колокольни весь покрыт почерневшими, уже сгнившими лесами. Разрушения были очень большие на фасадах. Внутри живопись почти разрушена. Самое печальное, что очень было мало братьев у нас. И вот это первое время было очень тяжело. Но благодатью Божией прошли эти годы тяжелые. Появились благотворители. Те, кто хотел отсюда уехать, переселились на материк, в Валам. Начинают уже приближаться к тому облику, который сохранился воспоминаниях многих русских писателей И просто паломников, которые сюда приезжали Много людей посещает сейчас Я думаю, что даже предельно Приезжает в том числе и Много людей, скажем, Высокопоставленных, например, президент К нам приезжает, уже не первый раз Прикасается, когда с, Волам, с той красотой Которая здесь, с теми святынями Которые сохранились и восстановлены Понимает значимость этого места Понимает то, что нужно помогать и Так, собственно, сложился вот уже круг Довольно большой наших помощников, благотворителей друзей. Слава Богу, что мы живем в такое время, когда восстанавливаются святыни, снова из руин, из небытия, из мерзии запустения восстают. Каждый из нас, кто может что сделать, во свою лепту внести, конечно, он должен это сделать сейчас.
0: Среди братьев, обители, есть много удивительных людей из разных стран из разных народов. С одним из них, с Хейгуменом Серафимом, мы хотели бы познакомить и вас, дорогие радиослушатели.
3: Я, с э, Хейгумен Серафим, родом из Франции, учился и в Париже, но вскоре уехал в Англию к старцу Сафрону Сахарову. И у него вот в течение 15 лет учился монашескому житию и священническому и духовническому служению. Для меня Россия это, конечно, духовная родина и вспоминается также то, что Старец мой, отец Сафроний, тоже, когда он думал пойти в монахи, говорил, что я либо на Афон, либо на Влам поеду. Мне кажется, что может в моем смиренном, якаяном лесе вот, осуществляется и желание старства моего вернуться в Россию и здесь служить на русской земле, русскому. Народу И мы стараемся жить именно в духе
0: отцов наших. Валам остров, на котором происходит удивительные встречи с удивительными людьми. Мы хотели бы вам представить некоторых валамских паломников.
3: Паломник леонти С Валамом меня связывает, наверное, три очень серьезных события в моей жизни. Здесь стал верующим человеком. А второе – у меня очень долго не было детей, много лет. Вот у меня после этого родился сын. На ну, третьем у меня был очень сильный фарт. Когда я фактически уже умирал, ехал в реанимацию, Ну, в общем-то, очень легко, если он не боялся, вам вспоминал этот монастырь. Вот Бог дал так. Наверное, было сделано для того, чтобы потом я что-то сделал здесь. Про вам я бы хотел сказать, что для меня это место, где я впервые ощутил и познакомился с той самой любовью, которая такая всеобъемлющая, которая до моего первого приезда вам была для меня некоторым литературным образом. И, собственно, в Лам то я приехал абсолютно не для того, чтобы ощутить вот это все в полноте, а просто вот, ну, чтобы посетить это место. И когда я здесь оказался, как-то во мне зародилось новое для меня ощущение, которое так росло и ширилось, и состояло как раз в том, что я вот, находясь среди братьев, совершенно не хотел возвращаться довольно я совершенно не скучал по всей той жизни, которая там осталась в далекой Москве. Когда я начал осознавать в чем же причина это все я понял, что вот на самом деле вот братская, христианская любовь, которая здесь пронизывает все, она вот там частично накрыла как-то и меня
2: Татьяна, паломница из Петербурга а Валам для меня это духовное начало моей жизни но Успение Богородицы вот приехала как туристка и стала паломницей, и вот свое сердце свою душу я оставила здесь
0: Валам производит впечатление не только на взрослых, но и на детей Дети с их чистой духой часто видят то, что сокрыто от нас, взрослых.
4: Мне 5
2: лет. Меня Варя зовут. Мне очень понравился Новоламе. Там большой красивый храм, и в храме служба очень хорошая. Меня зовут Утро, Андрей, мне 10 лет. Живу на Новоламе, на скиту всех святых, и я попал туда через моего духовника Сеугубина Серафима, и вот я там послушаюсь и живу, на ночные службы хожу. Мы молимся за весь мир, за все людей.
5: Ой, эти горы, Балаама, от милости Творца, от нас ему слава ему лишь
1: Никитский монастырь переславля залесского Необъяснимая сила много лет влекла меня к переславлю залесскому Я часто проезжала мимо этого города в Ярославль, Кострому, Рыбинск, на отдых или в командировку, и когда автобус ненадолго останавливался в Переславле, меня охватывало желание выйти и побыть здесь. Почему? Ответа на этот вопрос не находилось. Еще в советское время, зимний порой, я дважды приезжала в эти края с экскурсии. Венцом посещения Переславля всякий раз становился ботик Петра I и рассказ о родине русского флота. Яркое впечатление оставило его озеро. Скованное льдом и покрытое снегом, оно сливалось с горизонтом и оттого казалось бесконечной белой равниной. Нас подвозили к памятнику Александру Невскому, позади которого стоял чудом сохранившийся с XII века почти в первозданном виде и могучей красоте белокаменный Спасо-Преображенский собор, главная достопримечательность Переславля. В экскурсии входило и посещение музея, заповедника на территории бывшего Горецкого Успенского монастыря. Но ну, экскурсия как экскурсия, интересная, для глаз и для ума. А вот спустя годы, Переславль властно позвал к себе, но это уже было открытие Переславля Духовного. С друзьями мы бродили по Переславлю-Залесскому, умиляясь его патриархальной красоте и душевному уюту. И заглянув в карту, решили прежде всего отправиться к Никитскому монастырю, поскольку был он на северном выезде из города, и мы боялись, что потом не хватит сил до него дойти. Но этот поход добавил нам сил неизмеримо. Сначала шли по шоссе, потом свернули на проселок. Путь пошел мимо кладбища, поворот, и мы остановились, онемев а от восхищения. Перед взором развернулась величественная панорама одного из древнейших монастырей Руси, основанного святым благоверным князем Борисом в 2010 году. Подумать только, ведь со времени крещения Руси прошло всего 12 лет, и потом, более 900 лет в этой обители, непрестанно молились за всех и за вся иноки, наиболее почитаемый из которых преподобный Никита Столпник, переславский чудотворец. Никита был сборщиком денег, отличался жестоким характером, никого не щадил, грабил бедных, теснил слабых. На утаенные от княжеской казны деньги закатывал пиры для себе подобных друзей, и так продолжалось много лет. Но милосердный Господь привел и Никиту к покаянию, явив ему однажды во время очередного разгульного пира кровавое видение. И велием страхом, обдержим быв, оставил будущий святой и жену, и детей, и неправедно приобретенное богатство. Никита покинул дом для того, чтобы стать монахом обители, освященные в честь великомученика Никиты. Тяжелые вериги, каменная шапка, пребывание в непрестанном посте и молитве на столпе, устроенном собственными руками – но в ночь на 24 мая 1186 года преподобный принял мученическую смерть от корыстолюбцев, прелестившихся блестящими, подобно серебряным, веригами преподобного. Облестели а железные вериги от долгого трения от тела. Кража не принесла счастья убийцам. Вериги возвратились в монастырь, а при погребении преподобного в церкви великомученика Никиты произошло множество исцелений – с тех пор шли в Никитский Переславский монастырь бесчисленные паломники от особ царского звания до неимущего простолюдина, и среди них множество недужных и страждущих. Люди молились у мощей святого Никиты, подходили под его вериги, висящие у образа святого, погружались в источник, ископанный преподобным более 800 лет назад. После революции в начале 20-х годов монастырь опустел и был возвращен церкви почти через 60 лет. И вновь сюда потянулись люди со всей страны. Людмила Васильевна, а сколько у вас народу здесь бывает? Допустим, в субботу,
3: ну, я не знаю, сколько автобусов, 5-6, больше бывает, 8. Ну, в автобусе по 40-50 человек. Разные люди приезжают? Совершенно разные. Но, конечно, много больных, много душевно больных. Причем некоторые-то едут и не знают этого за собой. Отдельные тоже люди, по два, по три человека. Кто приезжает пожить неделю, кто месяц, кто два дня, помолиться, исповедаться. Вчера три была группа из Пятигорска.
1: Значит, они сказали, что они хотят собороваться и ночевать. Мы с вами и еще не раз будем обращаться к Никитскому монастырю переславль Залесского. К источнику святого Никиты, где происходят удивительные вещи – куда с надеждой на помощь святого угодника на протяжении более восьми веков погружались верующие. Мы еще не раз вернемся в Никитский монастырь Переславля-Залесского, обитель, в которой на первом месте действительно стоит забота о духовном. Паломничество на Кипр Мы живем в России и за более чем тысячелетие существования православия на родной земле укоренились в мысли, что это исконно отечественная духовная традиция. Но пришла она из Греции, и для русской православной церкви греческая является церковью матерью Греческая церковь, являясь единой православной, состоит из нескольких церквей, в число их входит и кипрская. Кипрская земля богата православными святынями, пребывающими в благолепии. Именно сюда лежал путь сестер Московского Зачатевского монастыря. Чудесным образом им посчастливилось попасть в Кикский монастырь, где сестры особенно молились перед чудотворным образом Богоматери «Милостивая Кикская». Благодарность за возвращение образа Богоматери Милостивая и в Московский монастырь, где подвязаются сестры. Побывали и на и в селении Меника, где пребывают мощи священномученика мученика Киприана и святой мученицы Иустины. А что это за традиция? Поклонение останкам святых. И что такое нетленные мощи? Марк. В годы, когда церковь претерпевала, это уже в наше время гонения, и когда происходили варварские вот эти вот разорения монастырей, и когда мощи извлекались и передавались в музеи, я помню кадры одного фильма, документального фильма, где стоит гроб или рака с мощами какого-то святого и огромная толпа, и человек, который колдует над этим гробом, ну как колдует именно по-другому не знаешь, он вытаскивает кости, говорит, вот видите, вот, ну вот видите, это же просто кости за гробом там ничего нет. Вот у людей создается, ведь среди паломников люди совершенно разные, правда, и по да, образованию и по отношению, и вот мы все хотим увидеть именно нетленные мощи, как Александр Свирский, но мы часто видим привозится малюсенький ковчежец, крохотный. Вот как к этому относиться? Значит, что такое нетленность?
0: Понятие «нетленность» употребляется в церкви, но является вторичным и не самым главным. Мы говорим о честных мощах, о святых мощах. Мы почитаем останки тела, которое было одушевлено душой святого человека, вместилищем чистой и святой души. И, как говорит богословие, не только душа, но и тело несет на себе печать образа Божия. И тем более это касается святых людей. Люди нередко воспринимают некоторые церковные понятия с позиции максимализма. Есть немало святых, действительно, тела которых пребывают в почти таком же состоянии, в котором человек отошел виной мир. Но это не является особенностью всех святых мощей. И в частности, в Греции, на Афоне, в других монастырях существует другая традиция. После смерти монаха обычно зарывает в землю, через три года или чуть больше гроб вскрывают и складывают останки честного человека в специальный склеп. Отдельно череп и череп надписывают, пишут на нем имя и дату смерти. Остальные косточки располагают в то хранилище, в котором находятся мощи других братьев этого же монастыря. Если же человек не истлевает, наоборот, братья монастыря усиленно молятся, потому что считается, что человек это земля, человек это прах, и должно исполниться повеление спасителя, что человек есть земля и он должен отойти в землю. Поэтому мы говорим, мы называем нетленными мощами и эти мощи. И дар чудотворения Господь посылает не только через мощи святых, тела которых сохранились в целостности и в нетлении, но и, например, поразительные случаи, когда в Киево-Печерской лавре мира, то есть белковый продукт, выражаясь языком химии, источает сухие кости главы людей, которые умерли уже около 900 лет назад. Поэтому Вопрос нетления всего тела, он никак не отражается на отношении людей к святому.
1: Святой священномочник Киприан был волхвом или в просторечии колдуном, но человеком известным. В том же городе, где жил Киприан, жила и прекрасная девушка-христианка по имени Иустина. Один язычник воспылал к ней страстью, но она не желала ответить на его притязание. Тогда язычник пришел за помощью ко всесильному Киприану. Маг обнадеживал домогавшегося любви девушки, но темные чары не имели никакого воздействия. И тогда Киприан сказал, «Если вся моя сила побеждается силой креста, то действительно в нем и заключается истина». Киприан крестился, публично сжег все свои магические книги, а через некоторое время он был рукоположен в сан священника, а потом даже и епископа, что казалось совершенно невозможным при темном прошлом Киприана. А потом Господь сподобил его мученической кончины вместе с Иустиной. Их казнили за веру, и вот уже 700 лет мощи Киприана и Иустины пребывают на острове Кипр.
0: Святые Киприан и Иустина давно являются почитаемыми святыми на Руси.
1: Владык Марк, их просят именно о том, чтобы человек отошло от отошло что то, что-то тёмное. Есть такая книга «Помощь святых угодников», которым молятся в каких-то, либо в болезнях, либо в какой-то потребе, в нужде. И вот священномученик Киприан и мученица Иустина, это святые, которые помогают человеку оградить от вот этого злого влияния, от злых духов. Так вот, многочисленные верующие на Кипр с чем едут? Вот вы в паломнической поездке наблюдали что?
0: Многие люди, даже не верующие, даже не цирков, знают и часто употребляют в своей жизни такие понятия как сглаз, порча и так далее. На церковном языке все это называется действием темных или дьявольских сил.
1: А все-таки есть и сглаз и порча? Но мы
0: говорим, что существует в мире темная сила, существует дьявол и существуют действительно случаи вмешательства темных сил в жизнь человека. Когда, например, человек болеет, непонятно почему он болеет, и врачи ничего не могут найти. В этих случаях мы говорим, что действительно, возможно, имеет место действия темных сил, действия какой-то магии. И мы говорим, что нужно прибегать прежде всего к силе креста, к самому сильному и самому эффективному оружию. И действительно, очень часто людей эта болезнь или какая-то немощь оставляет. Угу. Вот именно по этой причине такое огромное количество людей прибегает к мощам Киприана и Устины, и действительно огромное количество из них получает Помощь.
1: А вот на Кипре вот картиночку какой то нам нарисуете, потому что кто-то был там, сейчас это свободно можно сделать, ну а кому-то и не суждено будет там побывать очень далеко или не по деньгам и как-то, а вот хочется узнать.
0: Праздник святого священного мученика киприяной мученицы Устины являются одними из самых почитаемых праздников на Кипре. И в деревню, где находится мощь этих святых, собирается огромное количество богомольцев со всего Кипра.
1: А как выглядит рака, где заключены мощи, как выглядит храм, какие там иконы?
0: Храм достаточно просторный, он напоминает многие из храмов, которые, если кто из паломников видел греческие храмы с убранством 18 века, то, в общем, этот храм таков. Храм, в котором по уже современной греческой традиции стоят скамеечки, скамеечки стульчики. Да. В храме находится две раки с мощами. Одна рака – это тот небольшой ковчежец, сверху которого находится глава святого священномученика Киприана. И там же внизу мощи святой Юстины серебряный Ковчег, который закрывается крышечкой, стоит также и другой ковчег с другими мощами. Также с мощами этих святых атмосфера благоговения, атмосфера молитвенной тишины и благочестия. Такая, знаете, ну, я бы сказал, если сравнивать с нашей атмосферой, немножко такая простая, вместе с тем, деревенская атмосфера.
1: Знаете,
0: Сейчас уже в некоторые места центры паломничества направляется такой же организованный поток паломников. Мы воспринимаем часто остров Кипр как место отдыха, как да. место, куда направляются туристы. И вот постепенно, постепенно Кипр все больше становится местом именно паломничества. Есть такое выражение «Господь прославляет святых своих». И вот это тот случай, когда мощи, которые пребывают в обычной, простой, Деревне, в приходском храме они вызывают такое благоговение у людей, которые живут за тысячи километров и претерпевают долгий путь для того, чтобы приехать и поклониться этим честным мощам и помолиться за себя, за своих близких, за весь род, за всю нашу страну.
1: выдающийся русский художник Илья Ефимович Репин залюбовался крестным ходом, который наблюдал, гуляя в лесу. И родился замысел картины, притворившийся, однако, позднее в полотно, которым залюбоваться трудно. Крестный ход в Курской губернии, знаменитая работа, занимающая одно из почетных мест в Третьяковской галерее, скорее наводит на мысли о безрадостной России второй половины XIX века. В достоверности изображенных лиц сомневаться не приходится. Сохранилось множество документов о том, с кого Репин писал персонажи картины. Но дело не в достоверности. Программа, которой следовал выдающийся художник, заключена в простой его фразе. «Главное для меня в картине барыня, несущие икону под охраной соцких». «Картина Репина была в мои детские годы чуть ли не знаменем в руках учителей, когда требовалось произносить обличительные речи. Из персонажей картины исключение делалось только для коллеги Горбуна с просветленным лицом, умудрившегося опередить процессию. Про него говорили. Вот только он устремлен, он видит светлое будущее, не имеющее никакого отношения к тому, что происходит на картине». С протеереем Андреем Ивановым мы приехали в Курскую коренную пустынь, а она находится в 30 километрах от Курска, в половине шестого утра к началу монастырской службы. В храме Рождества Пресвятой Богородицы было столько народу, что казалось не вздохнуть. Но большая праздничная служба прошла на едином дыхании. 5 сентября Курскую коренную икону Божьей Матери должны были по традиции крестным ходом перенести в Знаменский собор Курска. Летом же, в девятую пятницу по Пасхе, икона возвращается в коренную пустыню. Эта традиция идет от повеления 1618 года царя Михаила Федоровича, принявшего во внимание то обстоятельство, что чудотворная икона, так исторически сложилась, находилась попеременно то в пустыне, то в Знаменском монастыре в Курске. В советское время крестный ход был, естественно, запрещен. И вот крестный ход 2005 года. На подворье монастыря несметное число паломников. На дорожке, по которой понесут из обители чудотворную, разбросаны алые розы. Рядом со мной коллега, журналистка Курского телевидения Елена Выборнова. Лена, да? это какой в вашей жизни ход крестный?
4: Ну с 92 -го года я участвую постоянно. Трудно Корену, да? сосчитать. И мы всегда участвуем в крестном ходе, когда ее несут из Курска сюда в Коренную и назад провожают. Мы считаем своим долгом сопровождать Матерь Божия.
1: Лена, ну, странный, конечно, вопрос, да, что вы сейчас чувствуете. И тем не менее, вот сегодня такое лучезарное утро, ни единого облачка, солнышко, такой погожий день, как будто лето стоит, просто самое такое цветущее.
4: А вы знаете, у нас всегда во время крестного хода бывает хорошая погода. Всегда. Только один раз, я помню, за все время был дождь. Один раз. И все равно крестный ход состоялся. Мы промокли до нитки, но были очень счастливы, никто не заболел. А что я чувствую? Для меня это большое счастье, когда мы все вместе идем, все вместе молимся. Тут все как родные, как одна
5: семья.
1: Икона Курская Коренная по преданию была обретена 8 сентября 1295 года неким Звероловым в окрестностях разоренного татарами Града Курска. Она лежала на земле ликов вниз, и как только была поднята, явила первое чудо. Из-под корня дерева забил чистейший целительный
4: источник. С тех
1: пор эта икона – одна из великих русских святынь, путеводительница, защитница отечественного воинства. История жизни этой иконы полна драматических событий, и подлинник сейчас хранится в Нью-Йорке но и список с нее не менее чтим. Все, что связано с жизнью иконы и самой коренной пустыни, собрано в прекрасном здании историко-культурного центра, расположившегося рядом с монастырем. Директор центра Вячеслав Николаевич Лысых также шел крестным ходом.
5: Этот центр создавался у стен обители и выполняет очень важную функцию
0: просветительную. Мы стараемся сделать так чтобы каждый, приходящий в это святое место Отечества, мог прикоснуться к этой нашей истории. История это значима не только для Курского края, но и для всего Отечества. Проход, проход, проход. Sure. проход. Вячеслав Все... и...
1: Николаевич, это Ваша была личная инициатива организации этого центра?
0: <связи> ну, родился здесь и, наверное, и пригодился.
4: Сколько
1: этот ход по протяженности?
4: Ой, вы знаете, кто-то говорит 7 километров, кто-то говорит 11, но он такой легкий. Он мы его так... проходим просто На... да, очень одним духом. Может быть, да даже больше. Он с каждым годом, Владыка так, вот и прежний наш ладыка, и новый, они как-то так осторожненько его удлиняют. Раньше мы ходили только до Тазовской церкви, теперь до второго уже переезда, Мы а -а -а -а. надеемся, что когда-то будем ходить до самого Курска. Да. да, но пока нам еще трудно, мы уже немощные. Мы же не привыкли много ходить, как наши предки. Да, да, да конечно.
1: Немощные. Вперед нас забежала одна бабуленька. На всю жизнь запомню ее тапочки. На одном подошва стерлась до тела. Но старенькая женщина этого и не замечала. Она просто летела вперед, воодушевленная общей радостью. Я еще никогда не видела такого количества народа ни на одном шествии, в котором участвует по собственной воле. В одном искусствоведческом исследовании о картине Репина есть ремарка «Толпа ползет». Здесь же текла быстрая и мощная река. Люди разных возрастов и званий, мамы с грудными детьми, инвалиды на колясках, молодые воины, пожилые интеллигенты, элегантные дамы и бабушки в стареньких кофточках, студенты, странники, дети, милиция, казаки, администрации Курской области. Деревни на пути встречали крестный ход вышедшими на улицу с семьями. Никто не стеснялся возраста. Особенно трогали молодые парни и девушки, клавшие земные поклоны на навстречу иконам. В селах в процессе приветствовал колокольный звон возродившихся церквей.
4: А сейчас мы куда-то подходим, я смотрю, что это за храм? Это храмы Акимы и Анны, Богоотец. Говорят, что это единственный в России храм. Все остальные были разрушены. Этот храм был долгие годы э, тоже в руинах. Да, вы знаете, что крестный ход он был запрещен власти, но все равно он продолжался тайно. тайно. Как, же, он как же это скрывался? Как же это скрывалось? Ходили, собирались люди группками по кустам здесь вот прятались и ходили. Продолжался этот крестный ход всегда. И вот когда люди ходили мимо этого храма и было такое чудо. Что-то мне рассказывала одна Мария Паломница. Подходим говорит, к храму, слышим пение и огни в этом храме. Подходим, руины. Отошли, говорит, опять слышим пение, оглянулись, опять огни в этом храме. То есть вот, им как бы Господь открыл невидимую ангельскую службу, которая здесь продолжалась.
1: А вы знаете, сегодня мы когда ехали ночью сюда,
4: проезжали еще один храм, он был так велично подсвечен. С правой стороны, да? Это Знаменский храм, селе вот он, по-моему, всегда был действующим. Вот от этого храма всегда собирались люди в крестный ход, когда там был тайным, запрещенным властями. А
1: дальше был Курск, где к шествию присоединилось еще огромное число людей, где икону встречал величественный Знаменский кафедральный собор. Вот живая история. Сегодняшний день крестного хода в Курской губернии – картина, Которую, конечно же, не затмит теперь так реалистически написанную, но кажущаяся чем-то нереальным. Картина художника Репина «Крестный ход в Курской губернии».
0: Вы слушали авторскую программу Людмилы Борзяк «Духовные маршруты» из цикла «Диалоги о культуре».